يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم يا أملي فليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب وليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب منتظري ومنتظرات الحجة ابن الحسن سلام عليكم جميعا الحلقة السابعة بعد العاشرة وهي الحلقة الأخيرة من برنامجنا متى تراك عيني بقية الله بقيت مطالب عديدة لم يسنح الوقت بذكرها وبتفصيلها سيكون لي برنامج أيضا في نفس الوقت أيام العيد برنامج بعنوان حديث العيد مجلس العيد في قناة القمر الفضائية في اليوم الأول والثاني والثالث من شهر شوال بث مباشر في نفس الوقت في الساعة الثامنة مساء بتوقيت النجف الأشرف والخامسة عصرا بتوقيت غرينتش والسادسة عصرا بتوقيت لندن بعض المطالب التي لم أتمكن من تناولها في حلقات هذا البرنامج سأتناولها إن شاء الله تعالى في برنامج أيام العيد في هذه الحلقة أحاول أن أختصر الكلام وأن أسلط الضوء على مسألتين المسألة الأولى جواب لسؤال هل نحن في عصر قريب من عصر فتنة السفياني من عصر ظهور السفياني والأمر الثاني الذي سأتناوله موقف 
المؤسسة الدينية الشيعية من إمام زماننا وموقف إمام زماننا من هذه المؤسسة الدينية في وقت ظهوره الشريف بشكل مجمل سأسلط الضوء على الأحاديث والروايات وإلا فالتفصيل يحتاج إلى وقت أكثر لكنني لا بد أن أتناول هذا الموضوع كي تكتمل صورة البرنامج وإلا فسيبقى الحديث ناقصا أما المسألة الأولى هل نحن في عصر قريب من فتنة السفياني قطعا هذه القضية لا يمكن الحديث عنها بنحو قطعي هذا أمر لا يعلمه إلا إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه مثلما تناولت المسائل والمطالب السابقة فيما يتعلق بالأحداث المستقبلية على نحو الاحتمال فإنني سأتناول هذه المسألة على نحو الاحتمال تقدم في الحلقات الماضية أن السفياني حين يظهر هناك سلطة عباسية مفككة ضعيفة العباسيون قد تفرقت كلمتهم والذي يبدو أن هذه الحكومة في العراق ربما تكون في الجزيرة العربية ربما ولكن القرائن والملابسات التي تحيط بالموضوع يبدو أن هذه السلطة وهذه الحكومة في العراق يعني حين ظهور السفياني هناك سلطة عباسية في العراق بحسب الروايات أن هذه السلطة العباسية إنما يأتي حكمها بعد انقضاء الحكم الأموي بعد انقضاء الحكم المرواني هكذا بينت الروايات والأحاديث عن أهل بيت العصمة لو كان هناك متسع من الوقت لا أوردت لكم الروايات والأحاديث التي ترتبط بهذا الموضوع بكل تفاصيلها في الجزء الثامن والتسعين من بحار الأنوار رواية يمكن أن تشكل لنا نقطة ضوء في البحث في هذه المسألة كما قلت هذا هو الجزء الثامن والتسعون من بحار الأنوار صفحة 114 
والرواية هنا ينقلها الشيخ المجلسي عن الصحيفة الرضوية كتاب قديم هذا الكتاب ألف في زمان الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه حيث جمعت فيه أحاديث مختلفة عن إمامنا الثامن معروف بالصحيفة الرضوية معروف بصحيفة الرضا الشيخ المجلسي ينقل هذه الرواية عن الإمام الرضا عن آبائه عن إمامنا السجاد صلوات الله عليه كأني بالقصور وقد شيدت حول قبر الحسين الكلام منقول عن إمامنا السجاد في زمن الإمام السجاد كانت كربلاء صحراء خالية كأني بالقصور وقد شيدت حول قبر الحسين وكأني بالأسواق قد حفت حول قبره نحن كنا نفهم هذه الرواية قبل سقوط النظام الصدامي وقبل الأحداث التي جرت بعد 2003 كنا نفهم هذه الرواية قطعا على نحو الاحتمال لا يمكن لمطلع على الأحاديث أن يفهم هذه المطالب بالنحو القطعي كنا نفهم هذه الرواية على أنها مرتبطة بزمان نهاية الدولة الأموية والتي انتهت سنة 132 باعتبار بعد 132 كانت هناك فسحة لبعض الشيعة أن يقطنوا قريبا من كربلاء وكانت هناك فسحة للشيعة أن يذهبوا لزيارة الحسين بشكل علني وبعد ذلك قمعوا في الزمن العباسي أيضا ولكن إذا أردنا أن نطبق هذه الرواية بشكل دقيق لا تنطبق على ذلك العصر حينما يتحدث الأئمة عن المستقبل وحتى المتنبئون حين يتحدثون عن المستقبل لا يستطيع الإنسان أن يحكم على هذا الكلام بكل تفاصيله أو أن يفهم المعاني بكل تفاصيلها يبقى الأمر موكولا للزمان الزمان يفسر الكثير والكثير من هذه المطالب كأني بالقصور وقد شيدت حول قبر الحسين وكأني بالأسواق قد حفت حول قبره هذا المضمون لم يتحقق ربما حتى قبل مئتين سنة إذا أكملنا الرواية قصور قصور بمعنى القصور وأسواق أسواق بالمعنى الكامل 
لم يتحقق إلا في زماننا هذا إذا أكملنا الرواية فلا تذهب الأيام والليالي حتى يسار إليه من الآفاق يسار سير حتى يسار إليه من الآفاق الآفاق المناطق المختلفة المناطق المختلفة في العراق أو المناطق المختلفة من خارج العراق هذا المضمون لم يتحقق بشكل واضح وصريح وجلي إلا بعد 2003 بنيت بيوت وكانت أسواق قبل 2003 صحيح ولكن في أي فترة في العقود القريبة نحن إذا أردنا أن نرجع إلى مئة سنة ما كانت كربلاء بهذه الصورة كأني بالقصور وقد شيدت حول قبر الحسين وكأني بالأسواق قد حفت حول قبره فلا تذهب الأيام والليالي حتى يسار إليه من الآفاق أنتم ماذا تقولون هذه العلامة متى تحققت في سابق الأيام لم تتحقق بهذا الشكل الكامل إلا بعد 2003-2003 بالتاريخ الميلادي ثم ماذا يقول إمامنا السجاد وذلك عند انقطاع ملك بني مروان يعني أن هذه التفاصيل تحدث متى عند انقطاع ملك بني مروان عند انقطاع يعني في نفس الفترة ينقطع ملك بني مروان وتحدث هذه الأمور هذا التفصيل لم يحدث إلا بعد انقطاع النظام الصدامي البعثي التكريتي المجرم قبل هذا حين كنا نقرأ في الروايات هناك نظام أموي وهناك نظام عباسي كنا نقول النظام الأموي يقصد منه النظام العارفي خصوصا حكومة عبد السلام عارف والنظام العباسي يراد منه النظام البعثي هذه النقطة سأتركها إلى برنامج العيد لأنني لو دخلت فيها سينتهي وقت البرنامج ولا أكون قد بينت شيئا هذه النقطة سأتركها إلى برنامج العيد لكن نحن والرواية الرواية واضحة جدا قصور تشيد حول قبر الحسين أسواق تحف به من كل مكان تحيط به والناس تسير إليه من الآفاق هذه الصورة لم تتكامل 
إلا بعد 2003 يتجلى المعنى واضحا في مدينة كربلاء وفي مسيرة الأربعين في زيارة الأربعين وذلك عند انقطاع ملك بني مروان هذه الرواية كما قلت قرأتها لكم من الجزء الثامن والتسعين من بحار الأنوار طبعا دار إحياء التراث العربي نقلها الشيخ المجلسي عن الصحيفة الرضوية رواية ثانية بنفس المضمون أقرأها عليكم بعد الفاصل نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل هذا هو الجزء الحادي والأربعون من بحار الأنوار والشيخ المجلسي هنا ينقل لنا الرواية عن كتاب آخر عيون أخبار الرضا لشيخنا الصدوق رحمة الله عليه الرواية مروية عن إمامنا الرضا عن آبائه عن سيد الأوصياء الرواية السابقة كانت مروية عن إمامنا السجاد هذه الرواية هنا مروية عن سيد الأوصياء يعني قبل واقعة كربلاء بينما تلك الرواية بعد واقعة كربلاء ماذا يقول سيد الأوصياء كأني بالقصور قد شيدت حول قبر الحسين وكأني بالمحامل تخرج من الكوفة إلى قبر الحسين ولا تذهب الليالي والأيام حتى يسار إليه من الآفاق وذلك عند انقطاع ملك بني مروان نفس المضمون ولكن هناك معنى جاء في هذه الرواية لم يكن قد أتى في الرواية التي مرت علينا قبل قليل وكأني بالمحامل تخرج من الكوفة إلى قبر الحسين المحامل المحمل هو الذي يركب على النياق ويجلس فيه المسافرون في الغالب تجلس فيه العوائل النساء ولكن المرفهون والسلاطين والأمراء كانوا يجلسون في المحامل التي تحمل على ظهور الإبل وكأني بالمحامل تخرج من الكوفة إلى قبر الحسين وسائل نقل مرفهة مريحة لم يكن الشيعة يفعلون ذلك في زمان بني أمية لأنهم يذهبون إلى زيارة كربلاء خوفا متخفين وحتى في الزمن العباسي خصوصا وأن الرواية تتحدث عن قصور تشيد حول قبر الحسين فمتى شهدت هذه القصور لا في العصر الأموي الأول 
الذي انتهى سنة 132 للهجرة بخلافة وبحكومة مروان الحمار آخر خليفة أموي ولا حتى في الزمن العباسي شيدت قصور فالرواية تتحدث عن تشييد قصور وعن خروج المحامل وسائل النقل المريحة المرفهة من الكوفة إلى كربلاء في زمان يسار إلى الحسين من الآفاق والتفتوا إلى هذه النقطة التفتوا إلى هذه النقطة أكثر المسافرين الذين يذهبون إلى زيارة كربلاء إن كان من داخل العراق أو الذين يأتون من خارج العراق يذهبون إلى النجف وبعد ذلك بعد أن يزوروا النجف والكوفة أيضا ثم يتوجهون بعد ذلك إلى كربلاء أما في زماننا هذا فالمطار وين المطار موجود في النجف الطائرات تحط في النجف يزورون النجف يزورون الكوفة وبعد ذلك يتوجهون بالمحامل بالسيارات إلى كربلاء فالرواية تتحدث عن سير من الآفاق ويسار إليه من الآفاق وتتحدث عن سير وسائل النقل المرفه المحامل من الكوفة إلى كربلاء متى وذلك عند انقطاع ملك بني مروان أعتقد أن هذه الأوصاف تنطبق بشكل واضح جدا على الأحداث التي جرت بعد 2003 بعد سقوط النظام الصدامي الذي يبدو من هاتين الروايتين التعبير عن النظام البعثي بملك بني مروان السلطة العباسية تأتي بعد انحسار وانقطاع ملك بني مروان قد ينطبق هذا الكلام على النظام الموجود الآن في العراق وقد لا ينطبق ربما الحديث عن نظام عباسي سيكون في قابل الأيام الكلام كله احتمالات نحن لا نملك معطيات حقيقية توصلنا إلى النتائج النهائية لكن تلاحظون في هاتين الروايتين الرواية الأولى المروية عن إمامنا السجاد والثانية المروية عن سيد الأوصياء هاتان الروايتان تتحدثان عن واقع نحن عايشناه منذ 2003 وإلى يومنا هذا وقد انقطع الملك الصدامي وهو ملك مرواني سفياني هنالك رواية ذكرها السيد ابن طاووس 
في كتابه الملاحم والفتن وللأسف طبعات الملاحم والفتن مشحونة بالأخطاء والتصحيف والتحريف ومن بينها هذه الطبعة المطبعة ثامن الحجج الملاحم والفتن صفحة 25 هو ينقل الرواية عن كتاب الفتن لابن حماد وهو من كتب المخالفين وإن كان المخالفون يضعفون هذا الكتاب لماذا؟ لأنه يشتمل على أحاديث كثيرة مروية عن سيد الأوصياء وعن ولده عن علي وآل علي لذلك المخالفون يضعفون هذا الكتاب يمدحون المؤلف ولكنهم يطعنون في حديثه نحن نتعامل مع الروايات التي وردت في كتب المخالفين نتعامل معها كما نتعامل مع سائر النبوءات كلام يتحدث عن المستقبل خصوصا وهذا الكلام لم يكن منقولا عن النبي الأعظم ولم يكن منقولا عن أحد من المعصومين ولكنه يتحدث عن شيء مستقبلي الرواية الموجودة في صفحة 25 رواية مضطربة ملك بني أمية ما نقاط من ذلك نيف وستون عاما لا يذهب ملكهم حتى ينزعوه ثم يريدون شده فلا يستطيعونه كلما شدوه من ناحية انهدم من ناحية يفتحون بميم ويختمون بميم ولا يذهب ملكهم حتى يخلع خليفة منهم بقتل ويقتل جملاه ويقتل جملاه ويقتل أو ويقتل ويقتل جمل الأصهب مروان ثم ينقطع ملكهم وعلى يديه هدم الإكليل أنا أوردت هذه الرواية لكي آتيكم بمثال على التحريف وهناك روايات كثيرة حرفت وحينما تحرف الروايات تضيع المعاني إذا أردنا أن نرجع إلى المصدر هذا هو المصدر الأصل الفتن لنعيم بن حماد مكتبة الصفا هذه الطبعة التي بين يدي ميدان الأزهر القاهرة الطبعة الأولى 2003 ميلادي صفحة 114 رقم الحديث 515 
أقرأ عليكم الحديث الذي جاء في المصدر الأصل فهو واضح جدا هنا ملك بني أمية مئة عام هنا ملك بني أمية ما نقاط ملك بني أمية مئة عام هنا في الملاحم والفتن من ذلك نيف وستون عاما لبني مروان من ذلك نيف وستون عاما لا يذهب ملكهم حتى ينزعوه بأيديهم يريدون شده فلا يستطيعونه كلما شدوه من ناحية انهدم من ناحية لو كان هناك مجال لحدثتكم عن الأحداث التي جرت في آخر العصر الأموي والصراع الخفي الذي قاده العباسيون مع الأمويين في مواجهة الأمويين يفتتحون بميم ويختتمون بميم ولا يذهب ملكهم حتى يخلع خليفة منهم فيقتل ويقتل حملاه بينما هنا في الملاحم والفتن للسيد ابن طاووس ويقتل جملاه ويقتل جملاه لا معنى لها يعني ويقتل بعيراه ويقتل حملاه الكلام يكون له معنى واضح ويقتل حملاه مكتوب هنا في الملاحم والفتن ويقتل جمل الأصهب مروان بينما هنا ويقتل حمار الجزيرة الأصهب حمار الجزيرة إذا أردنا أن نرجع إلى أحاديث الملاحم والفتن في كتب المخالفين حمار الجزيرة هو اسم لقائد يكون خارجا على حاكم الشام ويقتل حمار الجزيرة وربما قد يفهم من بعض الروايات أن المراد بحمار الجزيرة هو السفياني أنا الآن لا أريد أن أدخل في تفاصيل هذه الأحاديث كلمة مروان وضعت بين شارحتين وضعت بين خطين لأنها ليست موجودة في كل النسخ ثم ينقطع ملكهم وعلى يديه هدم الأكاليل مكتوب هنا وعلى يديه هدم الإكليل نترك ما جاء في الملاحم والفتن للسيد ابن طاووس واضح النسخة محرفة والحديث مضطرب جدا نقف عند ما جاء في كتاب الفتن لابن حماد ما الذي جاء في الكلام قطعا الكلام لم يكن منسوبا إلى رسول الله ربما هو من الأحاديث التي يتناقلونها عن رسول الله لكن هنا 
مباشرة حدثنا عبد الله ابن مروان عن أرطات ابن المنذر قال حدثني تبيع ابن امرأة كعب قال ملك بني أمية مئة عام هناك الكثير من التنبؤات انتشرت بين المسلمين وصلت من طريق اليهود ففي كتب اليهود أيضا هناك نبوءات دينية في كتب النصارى كذلك على أي حال ملك بني أمية مئة عام كيف حسبت لا ندري إذا أردنا أن نحسب من بداية خلافة معاوية إلى سقوط الدولة الأموية معاوية سنة واحد وأربعين صارت الهدنة فيما بينه وبين الإمام الحسن واحد وأربعين للهجرة وصار خليفة على المسلمين ومروان الحمار سقطت خلافته مية واثنين وثلاثين إذا أردنا أن نحسب وهذه الحاسبة مية واثنين وثلاثين ونحذف منها واحد وأربعين واحد وتسعين سنة فما المراد ملك بني أمية مئة عام يبدو أنه هناك لحاظ معين أخذ نحن إذا قرأنا في أحاديث أهل البيت في بعض معاني أن ليلة القدر خير من ألف شهر كيف أن ليلة القدر خير من ألف شهر عندنا روايات عن المعصومين تقول إن المراد من ألف شهر هو حكم الأمويين فليلة القدر ليلة لأهل البيت ولشيعتهم هي خير للشيعة من كل الحكم الأموي الآن إذا كان الحساب إذا كان الحساب من بداية خلافة معاوية سنة واحد وأربعين إلى نهاية حكم مروان الحمار مية واثنين وثلاثين واحد وتسعين سنة بالحساب الهجر القمري بينما إذا أردنا أن نقسم ألف شهر على أثناعش يكون الناتج ثلاثة وثمانين وثلاثة أشهر هذه ألف شهر إذا قسمناها على أثناعش يساوي ثلاثة وثمانين فاصلة ثلاثة ألف شهر ثلاثة وثمانين فاصلة ثلاثة فكيف تقول الروايات بأن ليلة القدر خير من ألف شهر والمراد حكم بني أمية الروايات ناظرة إلى هذه الجهة معاوية لم يستقر في الحكم حتى قتل الإمام الحسن الإمام الحسن متى استشهد استشهد سنة تسعة وأربعين إذا أردنا أن نطرح تسعة وأربعين من مية واثنين وثلاثين سنة سقوط الدولة الأموية الناتج يكون ثلاثة وثمانين بالضبط 
طبعا هذا الحساب حساب إجمالي وإلا الشيعة حسبت الأشهر من شهادة الإمام الحسن إلى فرار وخروج مروان الحمار ألف شهر بالضبط أنا لماذا جئت بهذا المثال أريد أن أقول بأنه بعض الأحيان الكلام يكون ناظر إلى جهة مثل ما هذه الروايات التي قالت بأن ليلة القدر خير من ألف شهر المراد الحكم الأموي لكن إذا أردنا أن نحسب الحكم الأموي من بداية خلافة معاوية يعني بعد الهدنة مع الإمام الحسن مباشرة لا يكون الحساب صحيحا لكن إذا حسبناها من شهادة الإمام الحسن لأن معاوية لم يستقر في الحكم ولم يستقر الحكم الأموي حتى استشهد إمامنا الحسن فما بين شهادة الإمام الحسن وسقوط الدولة الأموية بالضبط 83 سنة وثلاثة أشهر يعني ألف شهر وقد حسبها الشيعة وبعض المؤرخين صرح بذلك حسبوها بالليالي والأيام فبالضبط من شهادة الإمام الحسن إلى سقوط الدولة الأموية فهنا الحديث ملك بني أمية مئة عام هذه الصورة لا تتضح إلا إذا نستمر في الكلام لبني مروان من ذلك نيف وستون عاما نيف كم هو المراد بالضبط ستة وستين سنة لماذا لأن مروان ابن الحكم إذا نحسب متى جلس متى جلس مروان ابن الحكم على عرش الخلافة بالتأريخ الميلادي بالضبط سنة ستمية وأربعة وثمانين وسقوط الدولة الأموية كان سنة سبعمية وخمسين لأنه يبدو أن الحساب هنا بالميلادي لبني مروان من ذلك نيف وستون عاما إذا نحسبها بالميلادي سبعمية وخمسين السنة التي سقطت فيها الدولة الأموية ما يعادل مية واثنين وثلاثين هجري سبعمية وخمسين إذا حذفنا منها ستمية ثمانين أربعة وثمانين بالضبط ستة وستين سنة ستمية وأربعة وثمانين جلس مروان ابن الحكم على عرش الخلافة وسقطت الخلافة الأموية سنة سبعمية وخمسين إذا حذفنا من سبعمية وخمسين ستمية وأربعة وثمانين يكون عندنا ستة وستين سنة والكلام هنا يتحدث لبني مروان من ذلك نيف وستون عاما نيف وستون عاما حدود ستة وستين سنة 
لا يذهب ملكهم تستمر الرواية إلى أن تقول يفتتحون بميم ويختتمون بميم إما المراد يفتتحون بميم الدولة الأموية بدأت بمعاوية بميم أو الملك المرواني أيضا بدأ بميم وهو مروان ابن الحكم ويختتمون بميم هنا يأتي افتراض أن الحديث عن صدام هنا احتمالات هذه ويختتمون بميم وميم هي آخر حرف في اسمه إذا نستمر مع الحديث ماذا يقول ولا يذهب ملكهم حتى يخلع خليفة منهم من بني مروان فيقتل ويقتل حملاه حملاه يعني ولديه الحمل يعبر به عن الولد ويقتل حملاه لأنه قطعا ليس المراد يقتل حملاه أن عنده خراف وهذه الخراف تقتل ما معنى ذلك والنسخة الموجودة في الملاحم والفتن ويقتل جملاه ما معنى يقتل جملاه لا معنى لذلك أن يقتل ويقتل حملاه ثم الحديث ويقتل حمار الجزيرة الأصهب وفي الروايات عندنا أن السفياني هو الذي يقتل الأصهب والأصهب هو حاكم الشام هل هو الحاكم الحالي الأصهب من أسماء الأسد أحد ألقاب الأسد أحد أوصاف الأسد الأصهب والأصهب أيضا هو قد يعبر عنه في كلام العرب وصف قريب إلى الشقرة وقد ينطبق هذا على حاكم الشام الحالي ربما كل ذلك احتمالات إذا أردنا أن نحسب من مجيء البعثيين 1968 إلى 2003 نحن عندنا 66 مدة حكم المروانيين إذا أردنا أن نطرح من 1903 1968-68-35 سنة لكن الخمسة وثلاثين سنة متى بدأت؟ سنة 68 بدأت شهر السابع سنة 2003 الحكم الصدامي سقط ما بين الشهر الثالث والرابع يعني هناك سنة غير محسوبة فخمسة وثلاثين يكون أربعة وثلاثين إذا أضفنا أربعة وثلاثين إلى ستة وستين هذه مئة سنة بالضبط مثل ما ورد في هذه النبوءة والتي تتحدث كما يبدو عن الملك المرواني لأن هذه النبوءة أشارت إلى بني مروان بنحو خاص 
أشارت إلى بني أمية بنحو عام ثم تحدثت عن بني مروان بشكل خاص فيمكن أن تكون هذه المعاني مرتبطة بنفس بني مروان الذين أشارت إليهم الروايات السابقة الرواية عن إمامنا السجاد والرواية عن سيد الأوصياء من أنه يسار إلى الحسين من الآفاق بعد أن تشيد القصور وينتقل الناس من الكوفة إلى كربلاء بالمحامل والأسواق تحف قبر الحسين وذلك عند انقطاع ملك بني مروان فإذا جمعنا بين مدة بني مروان الأولى وبين مدة البعثيين من 68 إلى 2003 مجموع التاريخ يكون بالضبط بالضبط يكون مئة سنة ونذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل أنتقل الآن إلى النقطة الثانية ما يرتبط بموقف المؤسسة الدينية في وقت الظهور لا أتحدث عن هذا الزمان موقف المؤسسة الدينية الشيعية قطعا ما يحدث الآن له ارتباط بذلك الموقف وما هو موقف إمامنا صلوات الله وسلامه عليه بالمجمل دعوني أذكر لكم الخلاصة الخلاصة التي تستنتج من أحاديث أهل البيت أن موقف الإمام من المؤسسة الدينية سيكون شديدا جدا وموقف المؤسسة الدينية سيكون معاديا للإمام صلوات الله وسلامه عليه بحيث يطلبون قتله من يريد أن يرفض هذا الكلام أقول أعطونا روايات وأحاديث حتى لو كانت ضعيفة بحسب قذارات علم الرجال تقول بأن موقف الإمام من المؤسسة الدينية الشيعية وموقف الفقهاء والمراجع موقف حسن وممدوح لا توجد روايات هكذا الروايات الموجودة تتحدث عن موقف شديد من الإمام اتجاههم وعن موقف كفر وضلال من قبلهم اتجاه الإمام وحتى الذين يدخلون تحت رايته فهم منافقون كما يبدو من خلال الروايات قطعا توجد قلة ولكن هذه القلة لقلتها لم يذكر لها شأن في أحاديث أهل البيت هذه رواية يرويها لنا المفضل ابن عمر عن إمامنا صادق والرواية أقرأها من رجال الكشي صفحة 299 رقم الحديث 533 عن المفضل ابن عمر قال سمعت أبا عبد الله يقول لو قام قائمنا 
بدأ بكذابي الشيعة فقتلهم من هم كذابوا الشيعة من هم كذابوا الشيعة دلالون يعني دلالوا البيوت كذابوا الشيعة سائقوا السيارات من هم كذابوا الشيعة الموظفون في الدوائر المختلفة مثلا في وزارة الصناعة من هم كذابوا الشيعة الذين يبدأ بهم الإمام فيقتلهم الزعامات الزعامات الدينية وزعامات السياسية هؤلاء هم كذابوا الشيعة قال سمعت أبا عبد الله يقول لو قام قائمنا بدأ بكذابي الشيعة فقتله قطعا من هم أخطر الكذابين سيبدأ بأخطر الكذابين أخطر الكذابين هؤلاء الذين جاء ذكرهم في رواية إمامنا الصادق في تفسير إمامنا العسكري ومنهم قوم نصاب لا يقدرون على القدح فينا يتعلمون بعض علومنا الصحيحة فيتوجهون به عند شيعتنا وينتقصون بنا عند نصابنا ثم يضيفون إليه أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا التي نحن براء منها هؤلاء مراجع تخليد شيعة فالإمام يبدأ بقتل هؤلاء لأن هؤلاء هم الأكثر خطرا هؤلاء هم الأكثر كذبا لو قام قائمنا بدأ بكذابي الشيعة فقتله وهؤلاء هم أخطر كذابي الشيعة الإمام ماذا يقول عنهم يقول بأنهم أضر على الشيعة من جيش يزيد جيش يزيد أضر من السفياني أو كالسفياني يعني هؤلاء أضر من السفياني فكيف لا يبدأ بهم الإمام قطعا الإمام سيبدأ بهم ولأنهم يعرفون موقف الإمام منهم لذلك سيكونون في صف السفياني لهذا السبب يعرفون موقف الإمام منهم فأين يذهبون فيذهبون مع السفياني كما مرت علينا الروايات ويقولون له ارجع لا حاجة لنا به الإيضاح للفضل ابن شاذان والرواية عن إمامنا الباخر محمد ابن مسلم ينقل عن الإمام الباخر لو قد قام قائمنا بدأ بالذين ينتحلون حبنا ينتحلون يعني يعتقدون من الشيعة ينتحلون حبنا فيضرب أعناقهم البداية من هنا من هم هؤلاء الأئمة بيّنوا لنا ذلك قالوا إن ممن ينتحل هذا الأمر التشيع ليكذب ويكذب ليكذب حتى لا يحتاج الشيطان إلى كذبه هم هؤلاء الكذابون نفسهم
هؤلاء مراجع تقليد شيعة كذابون يكذبون على أهل البيت وهؤلاء الأكثر عددا في المؤسسة الدينية الشيعية على طول التأريخ الإمام الصادق يتحدث عن عصر الغيبة وأنا هنا أتحدث عن عصر الظهور لو قد قام قائمنا بدأ بالذين ينتحلون حبنا إن ممن ينتحل هذا الأمر ليكذب يكذب حتى لا يحتاج الشيطان إلى كذبه وإن ممن ينتحل مودتنا أهل البيت لمن هو أشد فتنة على شيعتنا من الدجال قال بماذا؟ قال بموالاة أعدائنا ومعاداة أوليائنا هؤلاء هم الذين يقصدون بهذا التعبير بدأ بالذين ينتحلون حبنا هؤلاء هم المراجع هم القادة قادة الدين علماء الدين لو قد قام قائمنا بدأ بالذين ينتحلون حبنا فيضرب أعناقهم أنا أقرأ هذه الرواية من معجم أحاديث الإمام المهدي وهذا المجلد الرابع صفحة 474 رقم الحديث 845 منقول عن الإيضاح للفضل ابن شاذان صفحة 208 و209 لماذا يبدأ إمامنا بهؤلاء الروايات تحدثنا هذا هو الجزء الثاني والخمسون من بحار الأنوار وهذه الرواية هنا ينقلها الشيخ المجلسي عن كتاب الكافي عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه الرواية طويلة جدا أذهب إلى موطن الحاجة في صفحة 258 من الجزء الثاني والخمسين من بحار الأنوار ماذا يقول إمامنا الصادق ورأيت الفقيه يتحدث عن زمان الغيبة في أحداث ما قبل الظهور ورأيت الفقيه يتفقه لغير الدين يعني هذه السمة العامة الغالبة في الفقهاء هذه السمة العامة الغالبة ورأيت الفقيه يتفقه لغير الدين لماذا يطلب الدنيا والرئاسة يتكالبون عليها كما قال الإمام هنا يتكالبون على حطام الدنيا وحرامها كيف بإهلاك من يتعصبون عليه وإن كان لإصلاح أمره مستحقا وبالترفق بالبر والإحسان على من تعصبوا له وإن كان للإذلال والإهانة مستحقا ورأيت الفقيه يتفقه لغير الدين يطلب الدنيا والرئاسة ورأيت الناس مع من غلب مع القوي ورأيت طالب الحلال يذم ويعير وطالب الحرام يمدح ويعظم 
من هو طالب الحلال مصداق من المصادق الذي يلتزم بتوقيع الإمام الحجة وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل الذي يتمسك بهذا الناص هو هذا الذي يذم ويعير والذي يذهب بخلافه هو هذا الذي يمدح ويعظم لأن القضية مرتبطة بالفقيه قضية الحلال والحرام بالنسبة للفقيه أن تكون هنا هل عنده شركة سيارات عنده صندوق استثماري الحلال والحرام مرتبط بالأموال الشرعية ورأيت الفقيه يتفقه لغير الدين يطلب الدنيا والرئاسة ورأيت الناس مع من غلب مع القوي من الفقهاء ورأيت طالب الحلال يذم ويعير وطالب الحرام يمدح ويعظم إلى أن يقول الإمام ورأيت الأذان بالأجر والصلاة بالأجر لأن هذا من الدين فحينما يكون الدين وسيلة للتكسب خرج الدين عن معناه وهذا ينطبق أيضا هذا الكلام ورأيت الأذان بالأجر والصلاة بالأجر هذا ينطبق أيضا على خطباء المنبر الحسيني وعلى الرواديد وعلى الشعراء هؤلاء الذين جعلوا منبر الحسين وسيلة للتجارة وللتكسب ورأيت الأذان بالآجر والصلاة بالآجر إذا يريد من يتفيقه برأسي فيقول بأن الحديث هنا عن الأذان والصلاة باعتبار أنها واجبة الأذان ليس واجبا الصلاة واجبة والكلام ما رأيت الأذان بالأجر والصلاة بالأجر المراد صلاة الجماعة وإلا لا يأخذ الإنسان أجرا على صلاته التكليف الشخصي فصلاة الجماعة أيضا مستحبة والأذان مندوب ورأيت الأذان بالأجر والصلاة بالأجر في نفس هذه الأجواء في الجزء الثاني والخمسين من بحار الأنوار والرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله سيأتي زمان على أمتي لا يبقى من القرآن إلا رسمه لماذا؟ لأن تفاسير القرآن مأخوذة من المخالفين لأن قراءة القرآن مأخوذة من المخالفين وما قاله أهل البيت عن القرآن رفضه علماؤنا ومراجعنا فلم يبقى إلا الرسم سيأتي زمان على أمتي لا يبقى من القرآن إلا رسمه ولا من الإسلام إلا اسمه وكذلك الإسلام الإسلام بتعريف أهل البيت شيء والإسلام 
بتعريف المؤسسة الدينية الشيعية شيء آخر يسمون به وهم أبعد الناس منه مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى المساجد بيد من؟ بيد المؤسسة الدينية في كل مسجد وكيل فقهاء ذلك الزمان كل هذه المنظومة أين مرتبطة؟ مرتبطة بهؤلاء الفقهاء سيأتي زمان على أمتي لا يبقى من القرآن إلا رسمه ولا من الإسلام إلا اسمه يسمون به وهم أبعد الناس من مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى عامرة بالناس عامرة بالأصوات عامرة بالفكر المخالف عامرة بالمجالس المشحونة بالفكر المعادي لفكر أهل البيت الأصيل فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء منهم خرجت الفتنة وإليهم تعود هذا الكلام كله في زمان قريب من ظهور إمامنا صلوات الله وسلامه عليه وهذا مكارم الأخلاق للطبرسي هذه الطبعة مؤسسة الأعلمي للمطبوعات صفحة أربعمية وخمسين قبل أن نذهب إلى وصية النبي لابن مسعود نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل في مكارم الأخلاق للشيخ الطبرسي صفحة أربعمية وخمسين من وصية النبي الأعظم صلى الله عليه وآله لابن مسعود يا ابن مسعود يأتي على الناس زمان الصابر فيه على دينه مثل القابض على الجمر بكفه فإن كان في ذلك الزمان ذئبا وإلا أكلته الذئاب يا ابن مسعود علماؤهم وفقاءهم خونة فجرة يا ابن مسعود علماؤهم وفقهاؤهم خونة فجرة نقف عند هذه العبارة قليلا خونة فجرة نذهب إلى وصية إمامنا باب الحوائج لعلي بن سويد السائي ماذا قال له وأما ما ذكرت يا علي ممن تأخذ معالم دينك لا تأخذن معالم دينك عن غير شيعتنا فإنك إن تعديتهم أخذت دينك عن الخائنين إلى آخر الكلام إن تعديت شيعتنا أخذت دينك عن الخائنين الذي يأخذ عن الخائنين إما هو خائن وإما أحمق حمار وإلا كيف يأخذ عن الخائنين هذه الوصية خرجت 
في آخر وقت في آخر لحظات من حياة إمامنا باب الحوائج خرجت من طامورته من طامورة السندي ابن شاهك إلى علي ابن سويد السائي لا تأخذن معالم دينك عن غير شيعتنا فإنك إن تعديتهم أخذت دينك عن الخائنين الذين خانوا الله ورسوله وخانوا أماناتهم إنهم اؤتمنوا على كتاب الله جل وعلا فحرفوه وبدلوه فعليهم لعنة الله ولعنة رسوله ولعنة ملائكته ولعنة آبائي الكرام البرر ولعنتي ولعنة شيعتي إلى يوم القيامة من يأخذ من هؤلاء خائن أو ليس بخائن خائن من يأخذ من هؤلاء الذين يستحقون كل هذا اللعن خائن أو ليس بخائن ماذا تقولون أنتم هذا الذي هكذا يقول عنه إمامنا الصادق يتعلم بعض علومنا الصحيحة ثم يضيف أضعاف ذلك من الأكاذيب التي نحن منها براء يقول الصادق صلوات الله وسلامه عليه يا ابن مسعود علماؤهم وفقهاؤهم خونة فجرة ألا إنهم أشرار خلق الله وكذلك أتباعهم أتباع هؤلاء الفقهاء الخونة الفجرة وكذلك أتباعهم ومن يأتيهم ويأخذ منهم ويحبهم ويجالسهم ويشاورهم كل هؤلاء في نفس الخانة يا ابن مسعود علماؤهم وفقهاؤهم خونة فجرة ألا إنهم أشرار خلق الله وكذلك أتباعهم ومن يأتيهم ويأخذ منهم ويحبهم ويجالسهم ويشاورهم أشرار خلق الله يعني وهؤلاء كلهم كذلك هم أشرار خلق الله يدخلهم نار جهنم هؤلاء الفقهاء الخونة الفجرة مع أتباعهم مع من يأتيهم مع من يأخذ منهم ويحبهم ويجالسهم ويشاورهم هذا المضمون هو هو وهم أضر على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه فإنهم يسلبونهم الأرواح والأموال من جيش يزيد مع الحسين وأصحابه وللمسلوبين عند الله أفضل الأحوال لما لحقهم من أعدائهم وهؤلاء علماء السوء الناصبون المشبهون بأنهم لنا موالون ولأعدائنا معادون يدخلون الشك والشبهة على ضعفاء شيعتنا فيضلونهم ويمنعونهم عن قصد الحق المصيب
يضلونهم يحولونهم إلى أشرار نهايتهم هي هذه أشرار خلق الله يدخلهم نار جهنم صم بكم عمي فهم لا يرجعون هذه هي الصنمية في أوضح صورها صم بكم عمي إياك أن تنصب رجلا فيما بينك وبين الله دون الحجة فتصدقه في كل ما قال تكون أصم أبكم أعمى صم بكم عمي فهم لا يرجعون ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم كيف عميا وبكما وصما لأنهم كانوا في الدنيا صنميين فيأتون صنميين في الآخرة ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرة كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها موجودة هنا عبارة وقيل لهم هذه ليست موجودة في المصحف إما خطأ من النساخ أو أن النبي صلى الله عليه وآله قطع الكلام للتوضيح وقيل لهم ذوقوا عذاب الحريق في المصحف وذوقوا عذاب الحريق لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون يا ابن مسعود يدعون أنهم على ديني وسنتي ومنهاجي وشرائعي ماذا يقول عنهم إنهم مني براء وأنا منهم بريء هؤلاء هم 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 هؤلاء نفسهم يتعلمون بعض علومنا الصحيحة ويكذبون أضعاف وأضعاف ذلك الإمام يقول التي نحن براء منها ويقدمونه للشيعة فتقبله الشيعة على أنه من علومنا فضلوا وأضلوهم يا ابن مسعود يدعون أنهم على ديني وسنتي ومنهاجي وشرائعي وحين يقول قائل يا جماعة منهاج أهل البيت هذا الشيعة ترفضه لماذا صم بكم عمي يا ابن مسعود يدعون أنهم على ديني وسنتي ومنهاجي وشرائعي إنهم مني براء إنهم مني براء وأنا منهم بريء يا ابن مسعود لا تجالسوهم في الملأ في الأجواء العامة في الساحات العامة في المهرجانات يعني لا تحضروا مجالسهم يعني لا تحضروا ندواتهم يعني لا تذهبوا إلى مراكزهم لا تجالسوهم في الملأ ولا تبايعهم في الأسواق المعاملة معهم خطيرة خطيرة كذابون يخدعونكم وأموالهم حرام 
لا تجالسهم في الملأ ولا تبايعهم في الأسواق ولا تهدوهم إلى الطريق حتى لو سألوكم أين الطريق لا لا ترشدوهم ولا تهدوهم إلى الطريق ولا تسقوهم الماء لو طلبوا الماء لا تسقوهم ولا تسقوهم الماء الماء يعطى للحيوانات لكن لا يعطى إلى هؤلاء ولا تسقوهم الماء قال الله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون يقول الله تعالى ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب يا ابن مسعود ما بلوى أمتي منهم ما هي بلوى الأمة العداوة والبغضاء والجدال أولئك أذلاء هذه الأمة في دنياهم والذي بعثني بالحق لا يخسفن الله بهم ويمسخهم قردة وخنازير مسخ باطني هذا قال فبكى رسول الله وبكينا لبكائه وقلنا يا رسول الله ما يبكيك فقال رحمة للأشقياء للأشقياء الذين سيضلونهم هؤلاء أشقياء لأن عاقبتهم إلى النار فقال رحمة للأشقياء لأتباعه بعد ذلك النبي ماذا يقول يقول الله تعالى ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب بحسب أحاديث أهل البيت هذه الآية مفسرة في الصيحة في الصيحة التي هي من العلامات المحتومة في صيحة شهر رمضان روايات عديدة عنهم صلوات الله عليهم في هذه الآية ولو ترى إذ فزعوا التي عبر عنها في بعض الروايات بالفزعة الصيحة نفس التعبير القرآني الفزعة لأن النائم يستيقظ وتفزع الفتاة من خدرها تخرج من بيتها الناس تخرج بسبب الصيحة فأطلق عليها الصيحة والفزعة ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب أخذوا من مكان قريب من هم هؤلاء النبي يقول يعني العلماء والفقهاء هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وآله هذه الوصية من النبي الأعظم لابن مسعود لنا وهذا هو الكتاب مكارم الأخلاق صفحة 450-451 هؤلاء الفقهاء الخونة حقيقتهم قردة وخنازير ويمسخهم قردة وخنازير هذا حديث رسول الله ما هو كلامي وأنا أتحدث عن الزمن القريب من ظهور إمام زماننا وكيف أن هؤلاء القردة والخنازير سيحاربون إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه وتلاحظون التعابير هي هي حتى القردة والخنازير القردة والخنازير هذا الوصف هو أقصى ما يمكن أن يوضح به رسول الله كلامه وإلا 
كلام الإمام الصادق حين يقول هم أضر من جيش يزيد فجيش يزيد ألعن من القردة والخنازير تريليونات المرات وهؤلاء مراجع تقليد شيعة هم أضر من جيش يزيد ولكن هذه اللغة محدودة والكلام يؤتى به بحسب سعة اللغة وسعة المفردات التي يتعامل معها الناس والتي يمكن من خلالها إيصال فكرة معينة أيضا ماذا يحدثنا الشيخ الصدوق في كمال الدين وتمام النعمة والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الفترة المقاربة لظهور إمام زماننا وقل الفقهاء الهادون وهم قلة مثل ما قال إمامنا الصادق فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه فللعوام أن يقلدوا ماذا قال قال وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم النبي الأعظم نفس الشيء يقول وقل الفقهاء الهادون وكثر فقهاء الضلالة والخونة هؤلاء الخونة الذين يأخذون عن الخونة يا ابن سويد لا تأخذن معالم دينك عن غير شيعتنا فإنك إن تعديتهم أخذت عن الخائنين وقل الفقهاء الهادون وكثر فقهاء الضلالة والخونة وقت البرنامج لم يبق منه إلا القليل وبقي الكثير والكثير من الروايات ومن الأحاديث هؤلاء هم نفسهم الذين سيخرجون من الكوفة يشهرون سيوفهم في وجه إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه غيبة النعماني ماذا يقول إمامنا الصادق يقول إن القائم يلقى في حربه ما لم يلقى رسول الله لماذا؟ لأن رسول الله أتاهم وهم يعبدون الحجارة المنقورة والخشبة المنحوتة وإن القائم يخرجون عليه فيتأولون عليه كتاب الله ويقاتلون عليه يتأولون عليه كتاب الله الآن نحن في حياتنا الواقعية 
علماؤنا ومراجعنا يرفضون حديث الأئمة في تفسير القرآن ويفسرون القرآن بحسب قناعاتهم اعتمادا على قواعد التفسير المأخوذة من المخالفين هذا المنهج لو يبقى إلى زمن الظهور سينتج علماء من هذا اللون هذا المنهج هو هو نفسه سينتج علماء ومراجع من هذا اللون الذين يتأولون كتاب الله على الإمام ويقاتلونه عليه فقهاء فجرة فقهاء خونة قردة خنازير هكذا تصفهم الروايات ملبسون كفرة العن من حرملة ماذا بقي من الأوصار هؤلاء ماذا يتوقع الإنسان منهم يحاربون الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه يتأولون عليه الكتاب وسيفترون على الإمام افتراء كبيرا وأكثر من ذلك أكثر من ذلك سيقولون ما يقولون من أسوأ الأقوال في الإمام الحجة هذه البيانات ستأتينا بعض البيانات ستأتينا في حديث العيد في أيام العيد وبعض هذه البيانات ستأتينا في الحلقات القادمة بعد أيام العيد الحلقات المتبقية من برنامج الكتاب الناطق بقية المطالب إن شاء الله تعالى ستكون في برنامج حديث العيد وهناك مطالب مهمة جدا سأتناولها وأوصيكم أن تتابعوا الحلقات المتبقية من برنامج الكتاب الناطق وسأشرع فيما بقي من حلقات الكتاب الناطق بعد أيام العيد بيومين أو ثلاثة سيكون هناك إعلان على شريط أخبار القناة هذا هو تمام هذه الحلقة وهي الحلقة الأخيرة من برنامجنا متى تراك عيني بقية الله أتمنى أن أكون قد وضعت بين أيديكم حقائق نفعتكم أو تنفعكم في الأيام القادمة أتمنى لكم التوفيق لمعرفة إمام زمانكم أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله